0: Hak cipta pesan berikut dimiliki oleh Gereja Reform Injili Indonesia Cabang Kelapa Gading. Duplikasi, distribusi, atau penggunaan semua atau sebagian pesan dilarang tanpa persetujuan tertulis. Jika lo ada pertanyaan, silakan kirim ke email gri_kelapa_gading@gmail.com. gmail.com. Untuk informasi yang lain, kunjungi website Gereja GRI Kelapa Gading di www.grii-kelapagading.org. Mari kita melanjutkan pembahasan firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-10 Ayat 22 sampai dengan yang ke-30 Saya membaca kalimat narasi yang biasa dibaca oleh narator sudah membaca semua kalimat langsung Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentabisan bait Allah di Yerusalem Ketika itu musim dingin dan Yesus berjalan-jalan di bait Allah di Serambi Salomo Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jika engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku." Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku Bapakku yang memberikan mereka kepada aku lebih besar daripada siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa aku dan Bapak adalah satu Hai demikian pembacaan firman Tuhan Mari kita Masuk dalam doa. Tuhan kami berdoa supaya Engkau memberkati peranungan kami pada pagi hari ini, sekali lagi boleh menyegarkan kami baik hati dan pikiran, dan mendorong kami untuk menaati firman Tuhan, Engkau sekali lagi mengubahkan hati kami, Engkau sendiri yang boleh menguduskan kami, bekerja dengan leluasa dengan kuasa firman Tuhan, dan rohmu yang kudus di tengah-tengah kami, pakailah hambamu, sekali lagi kira Tuhan yang boleh menaungi, dia mengurapi, dan juga setiap daripada kami yang hadir, Boleh mendapatkan berkat firman Tuhan Terima kasih Tuhan kau bersama-sama dengan kami Dan Engkau yang memimpin seluruh pemberitaan firman Demi Yesus Kristus kami berdoa Amin Asal ini kita masuk di dalam satu perikop yang baru ya. Kalau sudah membandingkan Baik di dalam bahasa Inggris terjemahan Atau di dalam bahasa Indonesia Sama dalam hal ini Mulai ayat yang ke-22 ya, Itu satu permulaan daripada perikop yang baru. Di sini LAI memberikan judul Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Kalau kita perbandingkan dengan terjemahan ESP di situ diberikan judul I and the Father are one. Maksudnya the son and the father are one. Anak dan Bapa itu satu. LAI lebih berkonsentrasi kepada kekerasan orang Yahudi yang menolak Yesus ya. Sementara ISV di sini tampaknya lebih mau menekankan tentang kesatuan Bapa dan Anak. Dan so, kita membicarakan tentang kesatuan Bapa dan Anak ya biasanya di dalam sejarah pemikiran ini apa para teolog termasuk early church fathers dan sebagainya. Khususnya ayat ke-30 ayat yang terakhir itu I and the Father are one kalimat itu ya. biasa ditafsir memang di dalam pengertian ini adalah substansi ilahi yang sama maksudnya satu kesatuan yang eksklusif anak bapa dan anak itu adalah kesatuan yang tidak ada pada yang lain ya jadi sebagaimana bapa itu memiliki sifat atau substansi ilahi sedemikian juga anak itu memiliki substansi ilahi dan substansi ilahi yang dimiliki baik oleh bapak maupun anak itu adalah substansi yang sama karena itu dalam istilah bahasa teologis pakai istilah konsubstansial yaitu satu substansi yang sama, tapi kalau sudah membaca di dalam bagian ini ya sebetulnya arahnya itu bukan ke sana kita nggak menyangkali ini ya saya. kita nggak menyangkali bahwa anak dan bapak itu substansinya satu itu ajaran ortodoks, itu ajaran yang dipercaya di dalam teologi reform juga dan juga di dalam aliran-aliran teologi yang penting tapi kalau kita melihat secara biblical, biblical theological sebetulnya arah daripada pembicaraan I and the Father are one, itu bukan ke arah sana, sebetulnya gitu. sehingga waktu kita melakukan exegesisnya dengan lebih rapi, kita bisa memperoleh kekayaan Penggalian yang kita dapati daripada perikop-perikop ini, tapi sebelum kita membahas bagian itu, saya kita membahas dari ayat-ayat yang awal, yaitu di situ dikatakan bahwa tentang hari atau settingnya di situ bicara tentang hari raya pentabisan baik Allah, ya. Itu Feast of Dedication. A feast of Dedication ini adalah satu peringatan yang dilakukan di Israel, yaitu memperingati Pembersihan ya itu purging of the temple yang dilakukan oleh Yudas Maccabeus di mana temple itu ya atau baik cuci itu tadinya itu di profin itu di apa dinajiskan gitu ya dicemarkan lalu altarnya juga dibikin ada altar pengorbanan untuk pagan altar gitu sih itu sesuatu yang merupakan kekejian bagi orang Israel terus kemudian Yudas Maccabeus itu menyelesaikan persoalan itu Sehingga dia bisa mengembalikan ibadah kepada Yahweh ya, Lalu terus kemudian altar yang pagan itu disingkirkan Dan diganti dengan altar sehingga orang boleh kembali mempersembahkan korban kepada Tuhan Nah ini sesuatu yang dirayakan di Israel Dan memang jatuhnya itu pada musim dingin ya. Di dalam komentari juga ada dikatakan ini kemungkinan dirayakan juga di winter solstice Saya sudah pernah jelaskan ini ya winter solstice Itu basically kalau di dunia barat, Natal itu kan dirayakan di winter solstice ya, itu adalah di mana matahari itu paling short gitu, paling, paling pendek, lalu terus kemudian di situ itu adalah titik balik, ya, di dalam hari-hari itu, terus kemudian di dalam kegelapan yang paling gelap, terus kemudian itu terjadi apa itu pembalikan, di mana cahaya matahari itu makin lama makin panjang, itu disebut dengan winter solstice. Natal di dalam tradisi Barat dan khususnya di Belahan Utara maksudnya ya, itu berkaitan dengan konsep Winter Solstice ini. Gitu. Sebelum tradisi ini, saya saudara mendapati bahwa orang Israel itu merayakan Feast of Dedication juga di dalam Winter Solstice ini. Jadi ini kalau secara tradisi sebetulnya sangat-sangat nyambung dengan perayaan Natal gitu ya. Tapi sebagaimana saudara tahu Saat Natal ada banyak orang berbagian, ada banyak orang belanja, ada banyak orang merayakan dan sebagainya. Tapi sedikit yang betul-betul peduli dengan makna Natal yang sesungguhnya. Natal menjadi satu event di mana banyak diskon lah dan sebagainya. Perhaps mungkin lebih baik daripada belanja, ya, reuni keluarga gitu ya, sama-sama makan ini apa itu Turkey dan sebagainya gitu. Mungkin lebih warm dan sebagainya orang semuanya pulang dan sebagainya pastil. nggak tentu ada kaitannya dengan anak Allah yang inkarnasi turun ke dalam dunia nggak tentu ada kaitannya dengan itu, so ya. perayaan cinta ya mungkin saja perayaan cinta tapi nggak tentu berkait dengan Yesus Kristus yang pernah datang ke dalam dunia. Nah ini ada kemiripan, saya so kalau sudah melihat di dalam bagian ini ya ini kan hari raya pentabisan bait Allah itu kan bait Allah yang sudah di proven ya sudah dinajiskan seperti itu. Sudah dibebaskan oleh Yudas Maccabeus dan orang Israel terus kemudian memperingati itu, ya, but seperti nih mereka tetap ada di dalam winter di dalam hati mereka gitu. Yohanes waktu pakai istilah-istilah seperti ini ya, so, ya, itu dia mau pakai untuk masuk ke dalam pengertian rohani, meskipun di dalam bagian ini memang nggak terlalu dikembangkan, nggak terlalu dibahas, nggak terlalu dielaborit betul juga gitu ya. Tapi waktu kita membaca istilah-istilah yang dipakai di dalam Injil Yohanes ini sebetulnya mau di nyatakan seringkali ya, berkali-kali ya waktu dia bicara misalnya tentang terang itu bukan cuma terang di dalam pengertian terang fisik terang yang dari matahari tapi terang rohani ya waktu dia bicara tentang air itu bukan bicara tentang air yang benar-benar air air yang dari sumur tapi dia bicara tentang air hidup ya demikian juga waktu kita membaca bagian ini saya ini bukan kebetulan waktu bicara tentang hari raya pentabisan bait Allah karena betul-betul menyucikan bait Allah itu sebetulnya adalah Yesus. Bukan Yudas maki ini ya, Yudas maki ya parsial melakukan itu secara limited di dalam hari. Tapi yang sungguh-sungguh melakukan penyucikan bait Allah itu sebenarnya adalah Yesus sendiri. Tapi sayangnya, orang Israel ini hatinya tetap di dalam musim winter, mereka tetap frozen deh. Mereka itu tetap di dalam satu keadaan yang nggak cair gitu ya. Mereka tetap di dalam satu keadaan yang sangat dingin terhadap Yesus yang sedang mengunjungi mereka. Itu. Itulah yang dimaksud saya waktu di sini pakai istilah ketika itu musim dingin Alkitab ini bukan novel saya yang tertarik untuk menggambarkan apa itu gambaran-gambaran deskriptif waktu itu musim dingin terus pohon-pohon sedang nggak ada daun dan sebagainya itu daun-daun berserakan. kan nggak tertarik ini bukan novel gitu buang-buang waktu kalau Alkitab membicarakan kalimat-kalimat seperti kalau sudah baca novel itu banyak penggambaran- penggambaran seperti itu ya di dalam Alkitab itu sangat-sangat minim atau kita bahkan boleh mengatakan gak ada sebenarnya itu Jadi setiap kali waktu di sini dikatakan ini adalah hari raya pentabisan bait Allah ya di Yerusalem lalu terus kemudian musim dingin. Kenapa perlu keterangan musim di sini? Gak selalu ada keterangan musim kan? Misalnya waktu Nikodemus berjumpa dengan Yesus itu musim apa, soalnya? Lalu waktu Yesus bicara dengan perempuan Samarai itu musim apa kan? Gak selalu bicara musim-musim-musim tiap kali kan? Gak selalu ada kan, soalnya? Waktu Alkitab bicara khususnya Yohanes ya, waktu Yohanes bicara musim dingin itu berarti ada. sesuatu yang dia mau katakan di sini ada ironi di sini ya. Yesus berjalan-jalan di bait Allah di Serambi Salomo ya tapi keadaan hati orang Israel itu seperti musim dingin Masnya mereka nggak terlibat sama sekali ya kalau sudah melihat di dalam setting saya pakai perbandingan Natal saya Natal kan memang ini ya winter solstice ini perbandingan cocok sebetulnya sudah sering kali lihat gambaran Natal tuh Ini kan ya The Holy Family itu terus ada Radiance, apa kalau Rembrandtnya lukis ada ada terang-terangnya dan sebagainya gitu gambarannya ada sentimental kan cuy gitu nah, paling nggak menggambarkan certain kehangatan gitu ya di dalam ya lukisan itu lalu mungkin juga foto-foto orang yang sedang merayakan Natal di rumah tadi juga same menggambarkan kehangatan ya di luar itu winter dan begitu gelap. Tapi di rumah terus ada apa itu? Kalau di dunia barat ada apa? Kamin ada apa ini namanya sih Kamin deh ya. ada yang untuk menghangatkan itu ya. Terus kemudian di ruangan itu ada lilin. Gambarannya seperti kayak hangat gitu ya, gambaran di dalam ini peristiwa Natal gitu. Yesus ada di sana ya. Seharusnya juga ini memberikan kehangatan yang sesungguhnya di tengah-tengah musim dingin. Tapi yang terjadi adalah orang-orang yang hatinya dingin. dan bukan cuma hatinya dingin. Saudara so, sudah baca dalam ayat ke-24 di situ orang-orang Yahudi itu mengelilingi dia ya, mengelilingi dia. Istilah mengelilingi di sini ya, mengelilingi apa sih? So, ya. Mengelilingi untuk menyerang maksudnya. Ya. Mengelilingi bukan dalam pengertian kayak meminta tanda tangan foto selfie dan sebagainya, tapi ini mengelilingi mau menyerang sebetulnya. Bukan mengelilingi di dalam pengertian admirasi, bukan. Bukan mengelilingi di dalam pengertian kekaguman atau sudah lama nggak ketemu Yesus terus kemudian kepingin ketemu dengan dia lihat dari tempat. bukan itu bahkan tapi ini adalah satu mengelilingi untuk kius ya. jikalau engkau Mesias Katakanlah terus terang kepada kami kalimat ini saya kalau dalam bahasa Indonesia kan sama sekali nggak jelas ya anya kemana kita tahu arahnya kemana setelah kita membaca ayat-ayat di bawahnya sih jikalau engkau Mesias Katakanlah terus terang kepada kami maksudnya kalimat ini apa ya Yesus diminta untuk mengatakan sudah kamu bilang aja I am demi saya selesai gitu ya itu seperti jelas sekali tapi mereka nggak mendapatkan itu menurut mereka gitu ya kalimat ini Su, ya, bukan satu kalimat yang dinyatakan atau diutarakan di dalam satu sikap yang mau belajar kerendahan hati dan sebagainya tapi justru Menyatakan prejudis yang sangat dalam sebetulnya di dalam kehidupan orang-orang Israel ini. Yang sudah nggak bisa percaya lagi kepada Yesus. Lalu mereka memaksa Yesus untuk mengatakan atau menyebut dirinya sebagai Mesias. Mengapa? Supaya mereka bisa ada alasan untuk menyelesaikan orang ini. Mesias itu adalah yang dipercaya kalau Mesias itu hadir. dan Yesus memang betul Mesias. Tapi dalam pikiran mereka kalau Mesias itu hadir. Ya, itu akan membebaskan orang Israel dari penjajahan orang Romawi. dan ini berarti adalah Raja Israel nah kalau orang ini mengaku Mesias, dia berarti Raja, kalau ini Raja tinggal laporin aja, laporin selesai orang ini karena dia mengaku diri sebagai mesias, dia berarti ada pemberontak gitu. Jadi kita nggak usah repot-repot lagi dengan orang ini karena dia lihai juga sih Soana ya, menyesatkan banyak rakyat gitu. Jadi bagaimana? Kita pakai cara politik sedikitlah. Suruh dia sendiri ngaku bahwa dia adalah mesias keluar dari mulutnya sendiri, terus kita bikin kesimpulan mesias berarti ada raja kan? Raja Israel berarti ini pemberontak. Suruh orang Romawi yang menyelesaikan persoalan ini gitu. Jadi mereka mengatakan kalimat ini Joy. bukan karena mereka mau belajar dengan rendah hati, jikalau engkau mesias katakanlah terus terang kepada kami. Mereka mengharapkan terus terangnya Yesus untuk menjebak dia sebetulnya. Karena selama ini, gitu ya kan Yesus bilang I'm the bread of life. Gitu kan ya. Terus apalagi, I'm the light of the world. I'm the good shepherd. I'm the door. Gitu. Gak, gak ada orang ditangkap karena bilang I'm the door. Paling ya dikirim ke psikiatri gitu kan ya. Lu manusia kok bilang lu pintu gitu misalnya. Paling banter ya gitu gitu. Tapi itu... menurut orang-orang Israel orang Yahudi ini nggak terlalu jelas kalimat kayak begini ya maksudnya gak bisa di accuse dia adalah raja Israel gak cukup itu Yesus di dalam Injil-Injil yang lain bahkan pakai perumpamaan perumpamaan nah, perumpamaan juga nggak jelas lagi begitu ya perumpamaan kan bisa ditafsir apa saja gitu lalu kalau sudah membaca di dalam Matius bisa sering kali waktu Yesus menjelaskan Yesus bukan menjelaskan kepada banyak orang Yesus menjelaskan hanya kepada murid-muridnya. Jadi orang-orang itu juga nggak dengar lagi begitu. Yesus bicara dalam perumpamaan. Jadi perumpamaan ini multitafsir begitu. Ya, sulit di dalam hal ini untuk menjebak Yesus memang belum waktunya. So ya. Kalau itu sudah waktunya, ya sudah akan terjadi. Memang dia harus naik ke atas kayu salib. Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Yesus menjawab mereka, Aku telah mengatakannya kepadamu, tetapi kamu tidak percaya. Sudah perhatikan kalimat ini ya. Aku telah mengatakannya kepadamu. Sebenarnya Yesus nggak pernah mengatakan secara direct begitu ya. Tapi bagi Yesus dengan dia mengajarkan perumpamaan, ya. dengan dia memberikan tanda, melakukan mujizat, yang menunjuk kepada pribadinya sendiri, pengertian rohani, itu sudah cukup untuk satu pernyataan. Itu adalah sudah pewahyuan sebetulnya. Aku telah mengatakannya kepadamu. Ya. Tetapi kamu tidak percaya. Yesus waktu bicara tentang hati manusia dia nggak mungkin salah ya. Waktu dia bilang kamu tidak percaya berarti memang mereka nggak percaya gitu. Nggak ada diskusi di sini. Dia adalah kebenaran. Waktu dia bilang kalimat ini itu betul-betul menyatakan keadaan manusia, keadaan hati manusia yang tidak percaya. Jadi mereka tanya kalimat ini atau mengharapkan ya Yesus menyatakan dirinya dengan terus terang. Which menurut Yesus sudah pewahyuan itu sudah terjadi gitu. Tapi yang diharapkan mereka, mereka enggak mau lewat cara pewahyuan seperti ini. Mereka mau Yesus keluar, saya adalah raja Israel gitu misalnya, raja orang Yahudi. Supaya kalimat ini bisa dipakai lalu terus kemudian Yesus ditangkap sederhana gitu. Bukan untuk masuk ke dalam pengenalan akan siapa itu Yesus. Jadi orang kalau sudah abuse ini ya, agama, itu bahaya sekali. Gitu. Dia tanek satu kalimat ya untuk dipakai lalu terus kemudian untuk dipergunakan untuk menyerang yang lain dan sebagainya. Bukan untuk satu pengenalan akan Allah, bukan. Motivasinya itu bukan bagaimana dia lebih mengenal Allah yang menyatakan diri di dalam Yesus Kristus, bukan, tapi dia mau pakai sesuatu untuk menghantam Yesus sebetulnya. Sementara bagi Yesus, waktu sudah membaca di dalam ayat yang ke-25, ya, pewahyuan itu sekali lagi cukup, aku telah mengatakannya kepadamu, Tetapi kamu tidak percaya, pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Setiap so, waktu kita setiap kali belajar ini ya, Injil. Itu. Pertama kita tahu ya, historisnya itu Yesus sendiri. Yesus dan ya, peristiwa yang terjadi dalam kehidupannya. Tapi, the fact bahwa Yohanes menulis bagian ini ya, ini juga kita boleh rekonstruksi, reflecting saya, so merefleksikan keadaan Komunitasnya Yohanes yang yang dituju oleh Injil ini, gitu. dan bagian-bagian ini penting itu. Kita bisa merekonstruksi keadaan jemaat yang dituju oleh Injil Yohanes ini, ya. itu keadaannya bagaimana dengan melihat catatan-catatan yang terjadi di sini. Dan ketiga yang terakhir itu adalah posisi saudara dan saya gitu. waktu kita membaca ini, ya. yang likely ya seharusnya kalau kita adalah murid Kristus kita juga akan mengalami ini. maksud saya begini saya waktu di sini dikatakan Yesus itu tidak dipercaya demikian juga jemaat yang dilayani oleh Yohanes yang bagi mereka Yohanes menulis Injil ini ditujukan kepada mereka itu eksistensinya di dalam dunia juga tidak dipercaya seperti Yesus sama seperti Yesus mengalami itu jemaat yang mengikuti Kristus juga mengalami itu sudah jangan heran, ya, sudah jangan bingung atau discourage atau apapun. Waktu kita bersaksi terus kita tidak dipercaya. Karena di dalam gereja mula-mula mereka sudah mengalami itu. Jemaatnya Yohanes sudah mengalami itu dan Yesus sendiri mengalami itu. Di dalam Yesus kita mengalami hal-hal seperti ini. Lalu terus kemudian apa? Apologiannya apa? Apologiannya itu apa saya tidak mengerti. Kalau tidak dipercaya, kita mesti melihat kehidupan Yesus. Kalau menurut Yesus, pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapaku itulah yang memberi kesaksian tentang Aku. Sudah bisa konten nggak dengan kesaksian seperti ini? Waktu kita di accuse or perhaps di fitnah, pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapaku itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Yesus enggak memberikan argumentasi yang lain ya, di dalam bagian ini. Yesus enggak melakukan mujizat apa begitu yang terus mendatangkan apa kilat dari langit ala Thor gitu misalnya. Dengan pakai palu ya, datang dan sebagainya. Itu bukan Yesus ya, bukan gitu. Dia enggak membuktikan keanak alahannya dengan cara seperti itu. Tapi simply, ya simplenya tanda kutip karena ini bukan simple sebetulnya ya, Simpli buat manusia seperti kayak dianggap ah cuma gitu tok masa gitu tok sudah membuktikan bahwa dia Mesias kurang dong. Simpli apa suai? Simpli dengan mengerjakan pekerjaan atau melakukan pekerjaan di dalam nama bapanya. Kalau gereja mau menyatakan bahwa dia ada kehadiran Tuhan di dalam kehidupannya bahwa Tuhan ada di pihaknya, gereja menyaksikan dengan cara seperti apa suai? Bukan dengan cara impres dunia ini. Look, berapa banyaknya followers gereja saya bukan, saya bukan itu gitu. Itu cara kemegahan dunia sebetulnya. Tapi kalau menurut ayat ini yaitu dengan melakukan pekerjaan di dalam nama Allah Bapa, yaitu saya panggilan kita. Lalu setelah melakukan itu apakah ada jaminan pasti dunia akan percaya? Sudah baca dalam ayat 26. Tetapi kamu tidak percaya. Tetap nggak percaya juga setelah Yesus melakukan pekerjaan di dalam nama Bapa ya dan itu yang seharusnya memberi kesaksian tentang Yesus tetapi mereka tetap nggak percaya mereka nggak percaya kenapa saya karena pekerjaannya kurang powerful gitu karena pekerjaannya kurang impresif atau kurang cocok dengan ekspektasi mereka itu misalnya karena apa saya Yesus bilang karena kamu tidak termasuk domba-dombaku Nah di sini bicara tentang pilihan Yesus ya, so, ya, di dalam Injil Yohanes karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Tapi bagian ini kalau sudah bandingkan ini bagaimanapun Yesus kan sedang berbicara kepada orang-orang yang bukan termasuk domba-dombanya tapi dia memberikan penjelasan begini panjang loh, saya so, ini sabar luar biasa. Gitu. Kalau sudah bandingkan dengan bagaimana dia waktu berada di hadapan Herodes dia nggak keluar satu kalimat sekalipun ya itu bukan berarti Yesus mutnya berubah bukan itu. Yesus dengan tepat ya mengetahui mana yang masih harus bicara termasuk kalimat-kalimat ini ya penghakiman teguran dan sebagainya gitu yang orang ini masih boleh dengar dan saat-saat di mana orang gak bisa dengar sama sekali total silence jadi ada nuansa ya di sini kalau sudah membaca di dalam Alkitab Yesus menjawab dengan sabar dan dia mengatakan dengan terus terang kamu tidak termasuk domba-dombaku karena itu kamu tidak percaya Dan karena itu juga kamu tidak bisa melihat pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan di dalam nama Bapaku. Gereja itu dipanggil soeh, untuk menyaksikan kesaksian yang sederhana ini, yaitu waktu kita terlibat di dalam pekerjaan Allah. sederhana. Soeh. Gereja yang terlibat di dalam pekerjaan Allah itu adalah gereja yang seperti Kristus. Dan kesaksian itu cukup saya kalau menurut perikop ini itu. Kita enggak perlu kesaksian yang lain, kita enggak perlu apologetika-apologetika yang lain yang rumit-rumit pakai ini ya, apalagi sampai mempermalukan orang yang non-reform atau non-Kristen karena mereka kalah logik dan sebagainya karena mereka lebih enggak tajam pikirannya, karena mereka lebih enggak brilian dan sebagainya. Itu semua cara dunia saya, bukan cara Alkitab. Cara Alkitab adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan di dalam nama Allah Bapa. Kalau kita terlibat di dalam pekerjaan Allah, yaitu sudah kesaksian bagi gereja dan itu cukup. Kalau Saudara dan saya kita terus mengerjakan pekerjaan Allah, itu sudah merupakan kesaksian. Yesus ya adalah anak Allah, tiap mencukupkan diri dengan kesaksian yang seperti ini. Maka Saudara dan saya kita dipanggil ya untuk mengikuti Kristus di tengah-tengah ketidakpercayaan manusia. Kalau orang nggak percaya, bagaimana? Ya kita secara daging. Kepingin membuktikan diri begitu ya. Lagi kalau saudara sudah hidup benar, hidup tulus ya orang salah mengerti dan sebagainya terus menuju saudara sebagai orang fasik dan sebagainya. Kita secara dagingan lemah kepingin balas juga loh, kepingin menjelaskan dan sebagainya. Tapi makin menjelaskan mungkin makin nggak ada nggak ada pointnya, nggak ada gak ada makin buang-buang waktu akhirnya distracted kita nggak bisa mengerjakan pekerjaan Allah karena kita jadi bukan memberitakan Kristus ya, tapi malah menjelaskan bahwa saya bukan orang fasik lah, saya akhirnya habis waktu saya di sana gitu. Ini bisa menjadi satu tipuan daripada setan deh, supaya kita akhirnya distracted daripada mengerjakan pekerjaan alat, kita sibuk membela diri kita sendiri. Or perhaps agak sedikit mulia ya. Mungkin bukan membela diri sendiri. membela gereja sendiri gitu ya ini bukan cuma masalah saya ini gereja loh gitu kan ya lalu kita nama gereja kita dipertaruhkan jadi kita mesti membela melakukan pembelaan dan sebagainya gitu tapi kalau kita melihat di dalam bagian ini cuy ya yang dilakukan Yesus kesaksiannya the most powerful itu adalah waktu sang anak ini melakukan pekerjaan bapannya dan melakukan pekerjaan bapannya saja gitu. Kalau saudara bisa terlibat di sini, yaitu sudah kesaksian dan kesaksian itu dilihat oleh bapa, ya itu kesaksiannya yang disaksikan oleh alat tritunggal ya dan alat tertunggal akan mengonfirmasikan ya bahwa kita adalah gereja yang berkenan kepada Tuhan. Kesaksian-kesaksian yang lain, saya nggak ada poinnya, itu distracting orang daripada melakukan pekerjaan Allah. Nah sekarang tentu saudara bisa tanya, ya, pekerjaan Allah itu apa gitu? pekerjaan Allah apa sih yang dilakukan oleh Yesus? Yesus waktu di dalam dunia ya, dia membuka pengenalan akan Allah yang sejati itu pekerjaan Allah pekerjaan Allah itu yaitu bagaimana Yesus memberikan pewahyuan, penyataan supaya orang yang tidak mengenal Allah yang sejati bisa mengenal Allah yang sejati yaitu pekerjaan Allah Yesus membuka kemungkinan ini orang yang di baik Allah di Yerusalem mereka seharusnya beribadah tapi mereka nggak bisa beribadah dengan benar. Yesus membuka kemungkinan ini beribadah dengan benar. Orang yang hidup di dalam musim dingin, hatinya dingin, enggak ada cinta kasih, penuh dengan ketidakpercayaan, kecurigaan dan sebagainya. Yesus memberikan kehangatan, kehangatan di dalam kebenaran, di dalam cinta kasih. Ya ini pekerjaan Allah, Sue. Saudara jangan salah tangkap bahwa senternya di situ adalah Yesus melakukan mujizat, ya, Sue. Salah begitu. Memang bukan tanpa mujizat di dalam Yohanes, betul gitu. Tapi mujizat itu kalau di dalam bahasa asli pakai istilah tanda. Saya sudah pernah jelaskan bagian ini ya, untuk kesekian kalinya ya. Tanda, mujizat itu tanda. Gulna itu bukan tanda, so ya, tapi yang ditunjuk oleh tanda. Semua tanda itu kita tahu gulna bukan tanda, tapi yang ditunjuk oleh tanda. Yang ditunjuk oleh tanda itu apa? Pengenalan manusia akan pribadi Yesus, pribadi Yesus dia itu siapa sebetulnya. ini yang ditunjuk oleh tanda. Waktu Yesus melakukan mujizat mengenyangkan 5.000 orang dan lebih itu sebetulnya bukan mujizatnya yang mau dinyatakan. Pekerjaan Allahnya itu apa? Centernya so ya? gulna itu adalah supaya mereka boleh mengenal bahwa Yesus adalah roti hidup. Bukan bahwa Yesus bisa melakukan ini loh gitu. Yesus bilang melakukan mujizat loh, ikut Yesus maka Yesus bisa melakukan ini. Loh. Itu sudah diselesaikan sudah di dalam Injil Yohanes. Ada orang yang mau mengikuti Yesus karena mereka mau kenyang karena mereka mau dapat mujizat itu terus-menerus. Yesus kecewa saya dengan mereka. Yesus gak mempercayakan dirinya kepada mereka karena goalnya sebetulnya ada supaya mereka melalui ini melalui mujizat mengenyangkan ribuan orang dengan roti itu mereka boleh datang kepada pengenalan bahwa Yesuslah roti hidup. Tapi mereka enggak tertarik sudah dengan itu. Mereka tertariknya dengan roti jasmani yang terus kemudian dibuang di jamban di toilet itu. Mereka lebih tertarik dengan itu. Jadi di sini sudah kalau kita membaca kesaksian yang the most powerful yang Yesus bisa berikan dan yang gereja harus belajar saudara dan harus saudara dan saya harus belajar yaitu waktu kita terlibat di dalam pekerjaan-pekerjaan Bapa dan hanya melakukan pekerjaan Bapa. Nanti saya kembali lagi kepada poin ini. Tapi sebelumnya, saya teruskan dulu di dalam ayat yang ke-26. Waktu dikatakan, kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Yang tidak termasuk domba, itu enggak tertarik, enggak percaya, ya enggak ya Kita mau jelaskan bagaimanapun, ya memang dia bukan domba. Tapi sekali lagi, sudah melihat di sini, Yesus masih memberikan penjelasan ya. Ini ada dua kemungkinan deh. kenapa Yesus tetap memberikan penjelasan kepada yang bukan domba-domba. Satu ya, masih ada kemungkinan ini untuk bertobat, masih ada undangan. Kedua ya, di dalam pengertian ya ini adalah kalimat penghakiman untuk mereka. Kalau bukan kalimat penghakiman ya berarti mungkin masih ada orang pilihan di sana yang akan kembali gitu. Atau kalau di dalam konteks penulisan Yohanes ya ini penting karena yang membaca kan pasti ada domba-domba. Termasuk saudara dan saya waktu membaca bagian ini kita kan domba-domba. Jadi kita perlu tahu juga penyataan ini bagaimana Yesus deal dengan yang bukan domba-domba. Ini dinyatakan juga kepada domba-domba. Tapi waktu Yesus secara historis pada saat itu berbicara dengan orang yang mengelilingi dia, mungkin juga nggak ada domba sama sekali di sana. Mungkin semuanya serigala, mungkin saja. Tapi toh bagian ini di dalam Pimpinan Roh Kudus juga ditulis oleh Yohanes. Tapi yang lebih positif ya, ayat ke-27 waktu kita membaca di situ ya, domba, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Ini satu pengulangan sebetulnya dengan cerita the good shepherd ya. Sekali lagi ya. Ayat 26 itu sebetulnya kalau kita baca secara sederhana, ini kalimat penghakiman. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. kalimat penghakiman kan untuk mereka pada saat itu ya. Tapi ada ayat kalimat 27 jomba dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Seandainya seandainya, yesu, variasinya adalah mereka itu semuanya serigala. Lalu Yesus mengatakan kalimat ini gitu. Ini kalimat kan sebetulnya bukan untuk mereka ya gitu. Kalimat ayat 26 untuk mereka betul gitu. Ayat 27, kenapa Yesus mesti mengatakan kepada mereka? Sekali lagi yesu, Jadi di sini ada Tiga lapis paling baik, waktu saudara membaca itu Pertama di dalam Yesus sendiri waktu kejadian Pada saat itu, kedua waktu Yohanes Mencatat, Yohanes punya kepentingan karena dia Mau mengajar jemaatnya, lalu ketiga Saudara dan saya waktu membaca catatan ini Ini ada tiga lapis gitu. Kita mesti membedakan Sudah pasti, saya add ke-27 itu Menjadi penghiburan yang besar Untuk jemaat yang dituju oleh Yohanes Waktu dia menulis Injil ini, sudah pasti Domba-dombaku Mendengarkan suaraku Aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Tanda orang pilihan, tanda orang yang betul-betul dipredestinasikan untuk percaya, untuk menerima keselamatan di dalam Kristus, itu adalah ini. Salah satu, dan ini sangat-sangat penting, yaitu mendengarkan suara Kristus. Ada orang kebaktian dia nggak pernah tertarik saya mendengar suara Kristus gitu. Itu orang bahaya sekali saya betul-betul di dalam satu keadaan bahaya. Saya nggak tahu saudara di sini waktu mendengar Firman Tuhan sikapnya bagaimana. Saya bukan Tuhan saya nggak mau tahu. Tapi Tuhan tahu. Tuhan melihat keadaan hati saudara. Kita juga nggak boleh tertipu dengan fenomen sih memang ya. Kadang-kadang kita sebagai hamba Tuhan bisa keliru lihat orang ini ya. Seperti kayak waktu mendengar itu. Seperti kayak nggak perhatiin dan sebagainya. Mungkin dia seperti kayak kelihatan gelisah. Dan sebagainya. Secara fenomen seperti kayak dia ini nggak mendengarkan. Tapi mungkin dia yang mendengarkan. Orang yang diem-diem. Mungkin ngelamun. Ngelamun kompor di rumah, kulkas dan sebagainya. Mungkin saya nggak tahu Secara fenomen kita bisa salah lihat gitu. Tapi Tuhan itu melihat sampai ke dalam-kedalaman hati. Kalau orang itu adalah orang pilihan. Betul-betul ya adalah domba-domba yang dipilih. Dia mendengar suara Kristus yang serigala, saya sama sekali nggak tertarik. Dia datang ke gereja, ya sudah datang ke gereja. Dia sopan, ya nggak teriak-teriak sih waktu khotbah itu Tapi it's not just about manners, saya bukan gitu. Sikap hati sebetulnya mau dilihat oleh Tuhan gitu. Mendengar suaraku dan aku mengenal mereka. Tuhan itu mengenal si pembuat-pembuat kejahatan di dalam. Injil Matius itu dikatakan, "enyahlah engkau pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal engkau." Tuhan mengenal atau Tuhan nggak mengenal, gitu ya? Tuhan mengenal itu berarti Tuhan ada relasi cinta dengan orang itu. Tuhan nggak mengenal, ya ini berarti orang ini adalah objek murka Allah. Yang mengenal dikasih dan tanda bahwa mereka itu dikasih, mereka diberikan hati, ya hati yang baru untuk suka mendengar suara. Tuhan, bukan konfirmasi-konfirmasi yang lain ya. Seperti kayak kehidupan saya tuh kayaknya kalau dilihat-lihat tuh enggak terlalu miskin. Bahkan saya termasuk orang kaya. Ini kalau bukan perkenanan Tuhan berarti apa begitu? Bahwa bukan itu saya bukan. Banyak orang salah ya pikir dia di dalam keadaan seperti diberkati Tuhan. Seperti ada kesehatan, anaknya juga pinter-pinter lagi terus kemudian dia juga. Ya secara ukuran dunia relatif kaya, terus dia menipu dirinya sendiri. Ya ini kan berarti ini kan berkat Tuhan kayak begini. Orang lain seperti hidupnya susah, saya keluarganya baik-baik saja ya. Rumah saya juga bagus dan sebagainya. Anak saya pinter-pinter. dan saya ada kesehatan. Orang lain ada kena kanker, saya sehat loh. Ini apa kalau bukan berarti Tuhan itu berkenan kepada saya. Kalau oh, Tuhan berkenan kepada saya, saya orang pilihan dong pasti. Buktinya apa? Buktinya berkat Tuhan mengelilingi saya gitu. Ini loh saya gambarkan kayak gini. Kalau saudara baca di dalam Yohanes pasal yang ke 10 bukan itu saya bukan itu, bukan itu saya bukan. Orang pilihan itu bukan orang yang dikelilingi dengan kesehatan, kekayaan, anak pinter pintar Oh bukan saya bukan. Orang fasik yang dikelilingi dengan itu juga banyak sekali saya banyak. Tapi yang menjadi tanda di sini apa saya? Bukan satu keadaan yang mujur itu ya seperti kayak saudara sedang diberkati Tuhan. Saya ambil contoh ya saya Israel itu pernah di tanda kutip diberkat berkati benar, benar- tanda kutip ya maksudnya bukan diberkati sih itu sebetulnya dikirimkan itu loh saya burung puyuh ya dari langit gitu biasanya mereka nggak ada burung puyuh nggak ada daging biasanya mereka cuma makan mana tapi hari itu saya mereka terus minta minta daging bersungut-sungut minta daging akhirnya is eh itu Tuhan kirim daging itu daging biasanya nggak ada daging hari itu ada daging luar biasa melimpah Bisakah kita mengatakan, wah hari ini kita luar biasa diberkati Tuhan. Karena biasanya cuma mana, nah ini kurang berkat Tuhan. Hari ini ada daging, puyuh, didatangkan dari Tuhan lagi. Alkitab bilang benar Tuhan yang mendatangkan. Bukan setan maksudnya, tapi Tuhan. Waktu Tuhan mendatangkan, ya terus orang Israel bisa dong berpikir, inilah hari berkat Tuhan. Saya lep, biasanya nggak ada daging, sekarang ada daging. Ya Ini mirip seperti, inilah berkat Tuhan, saya kaya, kalau dulu saya miskin. Saya sekarang sehat, anak saya pinter-pinter, ini berkat Tuhan, inilah berkat Tuhan, berkat Tuhan saya. sudah yakin itu berkat Tuhan. Waktu di dalam peristiwa itu saya, orang Israel itu ribuan mati, karena daging-daging yang jatuh itu. Karena mereka nggak bisa menguasai lidah mereka. Mereka mati karena dosa kerakusan. Jadi lebih baik mana saya di dalam keadaan seperti ini. Tuhan yang mengenal hati, mereka tetap makan mana dan tidak mati, ya. karena mereka dilindungi daripada kemungkinan untuk melampiaskan dosa kerakusan mereka dengan Tuhan mengumbar mereka sudah kasih daging, kasih daging minta daging kasih aja daging, kasih daging. Setelah itu mereka mengumbar nafsu, kerakusan mereka, setelah itu ribuan orang mati. Karena Tuhan murka. Lebih baik yang mana su? Yang mana yang lebih melakukan berkat? Ada daging atau enggak ada daging gitu. Tuhan itu malah bijaksana di dalam kehidupan kita ya. Keadaan kesehatan kita ya. Keadaan ekonomi kita, ya, itu semuanya di dalam bijaksana Tuhan. Kita jangan bersungut-sungut, ini bukan berarti saudara nggak boleh maju ya, kita maju yang maju nggak salah. Tapi kita masih bisa menerima keadaan kita pada hari ini, itu di dalam bijaksana Tuhan. Kalau saudara diberikan resources lebih, kemungkinan fasilitas lebih, mungkin kita menjadi orang-orang yang liar, dan Tuhan sudah melihat itu, makanya Tuhan membatasi ya sudah begini ini gitu. Itu cara Tuhan mengasihi kita dan Memelihara kehidupan kita Nanti saya balik lagi ke sini ya saya. Apa sih saya itu tanda daripada orang pilihan Sekali lagi ya, bukan berkat-berkat Yang ada di sekeliling itu, berkat-berkat Jasmani itu, tapi terutama adalah Bahwa mereka bisa mendengar Merespon Suara Tuhan Dan Tuhan mengenal mereka Dan mereka mengikut Kristus Gereja yang adat tanda ini ya tanda betul-betul berkat Tuhan yang terpenting adalah gereja yang mengikut Kristus bukan gereja yang gedungnya besarlah atau sudah rapi bangunannya dan sebagainya, itu bukan tanda saya bukan bukan gereja yang setiap kali bisa ekspansi terus-menerus itu juga bukan tanda bukan tanda saya bukan gereja tanda betul-betul kalau Tuhan itu memberkati gereja itu yaitu adalah gereja itu mengikut Kristus Kabar dulu gerejanya ada di sebelah mana, ya tempat yang kumuh sekalipun atau di tempat lokasi yang bagus sekali, doesn't really matter. Tapi gereja itu adalah gereja yang mengikut Kristus. Yesus mengatakan, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Menurut Yohanes, itu definisi hidup kekal. Ada definisinya ya. Yaitu apa saya? Mengenal Allah, mengenal Dia yang mengutus Yesus, mengenal Anak yang diutus oleh Bapa. Itu definisi hidup kekal di dalam Injil Yohanes. Hidup kekal itu isinya konten, Isinya adalah relasi, bukan durasi. Saya bukan mengatakan secara durasi doesn't matter ya. Bukan durasi itu included. Tapi pengertian hidup kekal itu terutama adalah isinya itu cuy. pengenalan relasi dengan Allah. Ini lebih penting daripada konsep hidup yang gak ada habisnya. Sekali lagi ya, Kalau sudah dengar istilah hidup kekal, itu bayangin kita pertama adalah hidup yang selama lamanya. Gitu. Gak salah kalimat ini, saya. Sudah bisa mengatakan hidup kekal itu hidup selama lamanya. Tapi terutama bukan masalah selama lamanya, Kalau sudah bicara selama lamanya, kita teologi reform kan gak percaya ini kan, saya. Apa itu anihilisasi ya? Orang fasik itu kan. juga ada loh saya di neraka selama-lamanya kalau sudah mau selama-lamanya mereka juga selama-lamanya gitu. setan pun juga selama-lamanya gitu jadi apakah ini hidup yang kekal ya sudah bilang enggak lah itu namanya kematian kekal dong ya. tapi kekal juga kan suya. jadi kalau bicara penekanannya pada kekal setan dan orang-orang fasik itu ya kekal juga di dalam hal ini jadi persoalannya bukan di dalam jurus ini saya bukan gitu bukan di dalam masalah selama-lamanya bukan tapi tekanannya itu di dalam kata hidup itu hidup kekal ya hidup yang kekal kekal tapi terus kalau kemudian mati lah untuk apa saya mati kok kekal gitu hidup kekal maksudnya tekanan itu ada pada keadaan hidup dan hidup itu maksudnya apa? hidup itu maksudnya relasi saya sudah pernah bahas ini saya juga beberapa kali ini untuk kesekian kali ini mengingatkan di dalam konsep Israel saya hidup itu maksudnya adalah relasi Maka nek waktu Adam dan Hawa ya kalau kamu makan kamu akan mati kita orang modern baca mana mati karena apa nih mati orang dia tetap bisa jalan-jalan berarti Alkitab gimana dong berarti bener dong setan kamu enggak akan mati bener setan dong dia enggak mati ternyata gitu selama selamakan enggak mati itu itu salah mengerti istilah hidup salah mengerti istilah mati gitu. karena konsep kita itu mati dan hidup itu terutama adalah biologis sudah gitu biologis teorinya ganti-ganti lagi antara nafas lah jantung brain dead, dan sebagainya ya entar nggak tahu kuku rusak atau apa gitu kali ya ganti-ganti terus ini definisi mati itu sebetulnya apa gitu secara biologis maksud saya tapi kalau di dalam Alkitab sudah di dalam kebudayaan di dalam pemahaman kepercayaan Ibrani suaya, itu mati itu maksudnya adalah nggak ada relasi orang kusta itu mati sebetulnya gitu orang sakit itu yang paling kasihan itu bukan karena Penyakitnya, saya. Tapi karena miskin relasi dan kita mesti fight against itu, saya. Orang yang sakit itu ya, yang gak bisa berrelasi dengan baik, itu kita mesti fight against itu, gitu. Karena itu, itulah cicipan kematian, saya. Bukan sakit penyakitnya, rasa sakitnya bukan, gitu. Waktu Yesus ya, atas kayu salib dia teriak, "Alaku alaku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Itu loh, saya. Rusaknya relasi dalam hal ini. Ya. Alahku, Alahku, mengapa Engkau meninggalkan Aku? Itu saya yang paling berat yaitu. itu. Itu di situ dia mengalami siksa neraka. Jadi waktu di sini bicara tentang Aku memberikan hidup yang kekal ya, mulai di sini dan sekarang kita, Saudara dan saya, kita sudah bisa mengenal Allah, mengenal Allah Tritunggal, mengenal Bapa, mengenal Anak, mengenal Roh Kudus ya, yang menyatakannya kepada kita. Dan itu adalah hidup yang kekal, so, ya. satu pengenalan meskipun masih parsial ya, belum sempurna. Tapi kita makin hari makin hari itu makin mengenal Tuhan. Orang yang makin mengenal Tuhan itu hidupnya diubahkan. So. Saya pelayanan di gereja setelah berapa tahun berapa tahun ya mendapati fenomena. Saya percaya saudara juga inilah apa sudah melihat gitu ya ini poin klasik sebetulnya. Ada orang bergereja sudah so, bertahun-tahun hidupnya nggak ada perubahan, nggak so, ya. ada perubahan. Sekarang ada 10 years challenge ya. Yeah. Saudara ikut nggak gitu? sobat Saudara coba ikut ini 10 years challenge ala reform. Your Christ likeness 10 years ago. Saudara ini di rumah aja sendiri lah. Enggak ya. usah post di Instagram atau apa. Di rumah aja sendiri saja. Your 10 years ago itu ya. Yeah. Your Christ likeness sudah punya karakter itu ya, sudah punya kesabaran, sudah punya cinta kasih, sudah punya penguasaan emosi, sudah punya pengenalan akan firman Tuhan ya, kategori-kategori itu ya, ten years challenge ini, sudah lihat hari ini nih bagaimana gitu, dibanding dengan 10 tahun lalu. kalau sudah lihat kalau di foto kita bangga nggak berubah gitu ya, ten years ago. sekarang masih masih muda juga gitu, kita bangga gitu. Tapi kalau sudah lihat 10 tahun sama dulu. Gitu. Sama lo saya gitu. Pengenalan firman Tuhan saya sama, kesabaran saya juga sama, emosinya juga sama. Itu berarti saudara gagal di dalam kehidupan ini. Gitu. 10 tahun lalu dan sekarang kok sama gitu. Kok nggak ada pertumbuhan? Kok nggak makin dewasa? Berarti ada yang salah di sini gitu. Tapi dia datang terus juga gereja saya. Datang ini bukan like 4 tahun absen dari gereja. Oh enggak, dia minggu saya datang. Tapi apa ya saya? Kenapa dia nggak berubah saya? Karena dia nggak bertumbuh di dalam penganalan akan Allah, nggak ada encounter relasi dengan Allah itu nggak ada sebenarnya gitu. Kalau nggak ada, bagaimana bisa berubah? Ya nggak bisa berubah lah saya. Psikologi sekuler tuh nggak akan rubah manusia. Itu ajaran-ajaran moralisme dan sebagainya cuma mengingatkan saja. Terus kita tetap di situ terus gitu. Karena pada dasarnya enggak ada perubahan hati. Perubahan karakter itu enggak akan terjadi. Karena memang enggak pernah disentuh bagian itu. Karena orang itu juga enggak tertarik untuk mendengarkan suara firman. Enggak tertarik mendengarkan suara Tuhan. Bagaimana bisa ada perubahan? Akhirnya hidup terus kayak begitu ya. Sama terus gitu. Ini bahaya sekali keadaan kayak begini. Gereja yang seperti ini juga bahaya sekali. Enggak bertumbuh berarti. Dan manusia bisa mencari dalil ya untuk... menutupi ketidakbertumbuhan ini, ini bahayanya di sini justru kan ya, saya bisa list panjang sekali, so ya. tapi salah satu saja ya gitu ya, Saudara so, bisa menutupinya dengan kesibukan, jadi kayak terkamuflase gitu, saya dibilang nggak bertumbuh, nanti dulu saya sibuk loh, saya rajin loh, saya ikut ini, ikut ini, ikut ini, ikut itu, tapi tetap nggak bertumbuh sebetulnya. Tapi dia menilai pertumbuhan dari mana? Dari ikut kegiatan-kegiatan. Ini saya bertumbuh loh, ikut ini, ikut ini. Saya bukan mengatakan ikut kegiatan itu sama sekali meaningless. Bukan itu, saya poin saya bukan. Gitu. Poin saya adalah kalau kita nggak bertumbuh, lalu kita menjadikan ikut kegiatan-kegiatan-kegiatan, tetap nggak bertumbuh juga mungkin sebetulnya. Gitu. Saya bukan berarti orang yang bertumbuh nggak perlu ikut kegiatan. Bukan itu, saya poinnya bukan di sana. Gitu. Tapi kita bisa pakai segala macam cara untuk menutupi bahwa kita itu sebenarnya nggak bertumbuh. atau saudara kasih uang persembahan misalnya ya bisa juga saudara nggak bertumbuh tapi saudara persembahan terus gitu orang bilang lu nggak bertumbuh nanti dulu nanti dulu dong lu lagi bangun gereja siapa yang persembahan itu uang persembahan dipakai untuk menutupi ketidakbertumbuhan tapi terus uang persembahan ya masuk dan sebagainya sama saya saya juga bukan mau saudara salah mengerti oh kalau begitu persembahan nggak penting ya bukan itu poinnya bukan Poinnya adalah kita bisa menutupi keadaan yang kita enggak bertumbuh dengan ini, dengan itu, dengan ini dan sebagainya. Dengan senyum perhaps, dengan macam-macam cara, tapi sebetulnya intinya adalah ya tidak bertumbuh. Paling lagi saya kesini ya, waktu seseorang bertumbuh dia itu diberikan hidup kekal dan hidup kekal itu mengenal Allah. Waktu kita mengenal Allah, waktu kita mengenal Kristus itu berarti ada relasi dengan Kristus. Orang yang berrelasi dengan Kristus pasti berubah saya kehidupannya. Gak ada orang yang berjumpa dengan Kristus yang terus kemudian gak ada efek apa-apa itu tidak ada, saya termasuk orang-orang ini meskipun mereka gak percaya, tapi kebencian mereka itu makin lama makin dalam berubah juga kan, saya gak ada orang yang berjumpa dengan Kristus terus kemudian gak engage itu gak ada, saya semua engage, either engage di dalam cinta pengikutan, ya ibadah tersungkur atau engage di dalam prejudis yang makin lama makin benci makin dalam makin dalam makin dalam tetap engage. Yesus itu bukan kategori pribadi dasar meter yang saudara bisa lihat secara sepintas gitu ya. Oh Yesus lagi ada di sini gitu. Oke okay, gitu. Oh bukan saya bukan bukan bukan. Dia bukan pribadi seperti itu. Gitu. Kalau saudara berjumpa dengan api ya, saudara juga pasti engage kan ya. Kecuali sudah nggak ada perjumpaan memang. Gitu. Api itu bukan satu barang yang saudara bisa oh gini torah rasanya gitu. Oh gitu. Oh, oh nggak nggak saya. Itu bukan perjumpaan dengan api itu. Perjumpaan dengan Tuhan, apalagi, saya nggak mungkin tidak menghanguskan itu nggak mungkin. Ider kita terbakar di dalam pekerjaan positif atau kita terbakar hangus, maksudnya binasa. Nggak ada yang dasar meter. Oh gini toh, ketemu sama Tuhan tuh. Oh gini, oke okay lah tambah satu experience, bagus juga. Ini apa? One of the 100 sibu things that you have to experience before you die gitu ya salah satunya adalah berjumpa dengan Tuhan gitu itu diantara 1001 hal yang lain Oh bukan saya bukan bukan ini bukan menambah pengalaman menambah kekayaan-pengalaman sesuai bukan ini antara hidup atau mati aku memberikan hidup Yang kekal kepada mereka dan mereka pasti Tidak akan binasa sampai selama-lamanya Seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku Terakhir saya Bapakku yang memberikan mereka Kepadaku lebih besar daripada siapapun Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka Dari tangan Bapak Aku dan bapa adalah satu Kalau sudah melihat di dalam bagian ini saya Tadi saya introduksinya Mengatakan bahwa church fathers Itu sering menafsir ini Konsubstansialitas Tapi kalau sudah lihat di dalam konteks Yohanes, ya, aku dan bapa adalah satu. Itu pertama di sini berbicara tentang kesatuan action. Itu anak itu selalu mengerjakan pekerjaan Bapak. Di dalam hal ini bapa dan anak itu satu. Ada kesatuan karya di sini. Dan ini ini bukan eksklusif, ini dibuka untuk gereja. Waktu gereja melakukan dan melakukan hanya pekerjaan Bapa itu gereja dan Allah satu. Sekali lagi ya. Waktu Saudara dan saya sebagai orang berdosa ya, kita menerima keselamatan pengampunan yang di dalam Tuhan Yesus Kristus, lalu kita mengerjakan pekerjaan Allah, kita dan Allah, kita dan Bapa itu satu. Seperti anak dan Bapa itu satu. Ini bukan bicara konsubstansialitas yang eksklusif yang nggak bisa ditembus oleh siapapun, nggak bicara itu. Ini bicara tentang kesatuan karya di sini. Kenapa kita ini nggak bisa menikmati kesatuan dengan Allah? Karena kita nggak tertarik untuk mengerjakan pekerjaan Allah, karena kita lebih tertarik mengerjakan pekerjaan kita sendiri. Makanya nggak betul-betul bisa menikmati persatuan dengan Allah. Tapi waktu kita terlibat, ya waktu kita partik, waktu kita berpartisipasi di dalam pekerjaan Allah, kita bisa menikmati itu apa artinya? Waktu Yesus bilang ya Bapa di dalam aku, aku di dalam Bapa ya. Kita juga bisa bilang di dalam Kristus. Bapa dan anak di dalam kita dan kita di dalam Bapa dan anak. Ini satu kesatuan Tritunggal yang dibuka menjadi berkat untuk manusia. Aku dan Bapa adalah satu dan itu kita memang belum bahas sampai bagian ini saya so, tapi di dalam Yohanes 17 saudara akan mendapat Doa dari Kristus itu. Supaya mereka juga di dalam kita. Aku dan Bapak adalah satu. Yang kedua, so ya, di dalam konteks yang lebih dekat, ayat 29. Bapak dan anak itu satu. ya Di dalam kekuatan memelihara orang-orang pilihan. Ya, yang di sini dikatakan tidak akan direbut oleh siapapun. kalimat ini saya, KM 30 aku dan bapa adalah satu itu segera menyusul ayat ke-29 waktu dikatakan bapakku yang memberikan mereka kepadaku kepada sang anak dia yaitu bapa itu lebih besar daripada siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan bapa orang-orang pilihan yang dipelihara oleh tangan bapa yang mahakuasa itu ya yang diberikan kepada anak ya, terus kemudian Yesus itu bicara aku dan bapa di dalam konteks ini aku yang menerima orang pilihan dari tangan bapa dan bapa yang memberikan domba-domba orang pilihan ini kepada tanganku aku dan bapa adalah satu dan kami akan memelihara orang-orang itu sehingga nggak ada satu orang pun nggak ada apapun yang bisa merebut mereka dari tangan kita itu sebetulnya bapa dan aku atau aku dan bapa adalah satu Ini bukan satu kesatuan abstrak, bukan satu bicara kesatuan ontologis, bukan bicara kesatuan filosofis, whatever istilahnya lah, saya. Tapi ini bicara di dalam konteks pemelihara yang sangat-sangat-sangat praktis dan sangat ada kaitan dengan kehidupan saudara dan saya. Bapa dan anak itu satu di dalam kesatuan memelihara kehidupan saudara dan saya, sehingga saudara dan saya yang adalah orang-orang pilihan, domba-domba ini akan terus dipeliharakan supaya kita bisa terus mendengar suara Tuhan, supaya kita boleh terus mengikuti Kristus. Supaya kita boleh terus mengerjakan pekerjaan Allah. bapa dan anak satu. Dan akan memastikan itu terjadi dalam kehidupan kita. Berbahagia kalau kita sebagai gereja. Kita ini taat. Kita ini memberi diri kita untuk dipimpin. Atau menikmati persekutuan atau persatuan itu. Yang dibuka bagi kita. Nah inilah pergumulan daripada hamba Tuhan. Saya percaya waktu ini semakin terjadi di dalam kehidupan jemaat. Waktu ini semakin terjadi. Di dalam kehidupan gereja, itu kebahagiaan hamba Tuhan. Saya harap bukan cuma kebahagiaan hamba Tuhan, kebahagiaan saudara juga. Dan itu pasti juga adalah kebahagiaan Tuhan sendiri. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan kau mengampuni kami daripada kehidupan yang lebih suka bekerja sendiri. Tuhan mengampuni kami ketika kami gagal di dalam menikmati relasi dengan engkau. Tuhan mengampuni kami di dalam segala dosa dan kesalahan. Ketika kami membaca firman Tuhan, kami mendapati diri kami masih jauh daripada apa yang Tuhan tawarkan, apa yang Tuhan mau berikan kepada kami. Tuhan menolong kami, Tuhan sendiri yang boleh menarik kami. Supaya kami sungguh-sungguh bisa menikmati Apa artinya hidup di dalam engkau Kuduskanlah kami Dengan firmanmu dan biarlah engkau Terus bekerja di dalam kehidupan kami Baik secara pribadi maupun sebagai komunitas Dan engkau yang menyucikan menguduskan kami Dengan kuasa firman Tuhan Rohmu yang kudus Yang tinggal di dalam kehidupan kami Di dalam kehidupan jemaatmu Terima kasih Tuhan Berkati pengenalan kami Hari demi hari semakin Bertumbuh Dan kehidupan kami ini boleh terus diubahkan hari demi hari. Dan kami boleh menyaksikan di hadapan Tuhan di tengah-tengah dunia ini, dengan kami boleh terus terlibat di dalam pekerjaan yang Tuhan mau untuk kami kerjakan. Terima kasih Tuhan demi Yesus Kristus. Kami berdoa, kami bersyukur, kami memberi segala kemuliaan kepadamu. Amin.